0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on prépare son baluchon et on va aller dans une escapade très proche de Kyoto. On va aller dans la ville du thé, Uji. Bon, vous vous doutez, il y a plein de villes et de coins spécialisés dans le thé au Japon, mais Uji a la particularité d'être très proche de Kyoto. En seulement une trentaine de minutes, vous pouvez vous rendre dans cette petite ville, un peu champêtre, qui ne manque vraiment pas de charme. Comme l'épisode précédent, je suis désolé, j'enregistre à la suite, il euh, y a toujours le bruit de ce petit frigo en fond qui est insupportable, mais je n'ai pas le choix, si vous avez écouté l'épisode, vous savez pourquoi j'enregistre dans ces conditions. Là, plus de... je, je suis obligé d'enregistrer car euh, bah, la semaine prochaine, il n'y a plus d'épisode, Donc voilà, je n'ai pas le choix. Il faut que j'enregistre plein d'épisodes d'avance. Donc pendant quelques semaines, vous allez entendre ce bruit insupportable. Mais je n'y peux rien. J'espère que vous arriverez quand même à écouter dans des bonnes conditions de podcast et que ça vous dérangera pas trop. D'ici euh, voilà, euh, 7-8 épisodes, je pense que j'aurai des conditions peut-être qui reviendront à la normale. Mais en attendant, je suis obligé de faire avec. Mais revenons au thé et à Ouji. Bon, je vais vous l'avouer tout de suite, le thé, c'est pas ma spécialité. Je vais pas dire que c'est pas ma tasse de thé, parce que le jeu de mots aurait été quand même bien pourri, on l'avoue. Entre Team Café et Team Thé, vous vous doutez que j'ai choisi mon camp. Mais pour autant, je ne déteste pas ça. Juste que je m'y connais pas beaucoup dans le domaine. Je dois avouer, je suis vraiment un, un, un total néophyte, j'y connais rien du tout. Je ne vais donc pas vous parler des meilleurs thés et des boutiques à tester sur place. Par contre, je vais vous donner quelques petits coins qui peuvent être sympathiques pour une balade. Pour vous rendre à Uji, qui se trouve au sud de Kyoto, vous avez plusieurs possibilités. Soit à la gare de Kyoto, avec une ligne JR qui vous déposera dans le centre-ville. C'est la Nara Line JR, qui va donc à Nara, qui ne coûte pas très cher, ça coûte 240 yens. Il y a aussi d'autres lignes, comme la Kintetsu Kyoto Line, qui est du coup plus onéreuse dans les 500 yens, ou bien même le métro, avec la Karasuma Line, qui peut vous y amener. Et c'est pas fini, si vous préférez la compagnie Kean, vous pouvez aussi prendre cette compagnie pour vous y rendre. La gare est aussi centrale, ce n'est pas la même, mais vous arriverez bah, dans le centre d'Uji, qui est de toute façon une petite ville. Bref, vous avez l'embarras du choix, si vous n'avez pas de JR Pass, comparez les prix, vous pourrez peut-être faire une petite économie. Une fois arrivé sur place, la ville ne manque pas de charme. Il y a bien entendu une grande rue, enfin grande, ça reste quand même une petite ville, mais vous avez une rue, on va dire commerçante, où vous trouverez des commerces de thé, des boulangeries et autres restaurants, à la japonaise, comme d'habitude. En descendant cette rue, si vous arrivez donc de la gare Gargillère, vous arriverez sur une grande rivière qui va, donc, qui va être enjambée par plusieurs petits ponts, qui est un peu, on va dire, l'épicentre touristique de la ville. La balade le long des rives est vraiment plaisante, on peut se poser pour bah, casser la croûte ou boire une boisson, par exemple. Une genre de presqu'île au milieu de la rivière est accessible via un pont un petit peu plus loin. On trouve sur place une cage à oiseaux qui est un petit peu tristoune, honnêtement, où les oiseaux sont entassés dedans. Moi, perso, j'ai rien contre les eaux Je ne fais pas partie de ces gens qui vont hurler contre les eaux et les animaux enfermés. Mais là, j'avoue qu'ils sont vraiment entassés. J'ai pas trop aimé le concept. Vraiment, je pense que cette petite cage ne sert pas à grand-chose et que bah, si elle n'était pas là, ça serait pareil. Hein. Mais le reste de cette petite presqu'île est plutôt chouette. Il fait très japonais avec son joli pont rouge, ses vieilles maisons. Cet espace, la dernière fois que j'étais allé, était en rénovation il y a deux ans. Et maintenant, il est presque fini parce que je suis retourné en fait avant de partir de Kyoto, même si j'ai l'impression qu'ils sont en train de refaire encore une autre partie un petit peu plus loin. La balade le long des rives est vraiment super agréable. De chaque côté, vous avez des vieilles bâtisses avec des cafés et autres restaurants. Et bien entendu, bah oui, vous l'avez compris, il y aura des magasins de thé. Mais là-dessus, encore une fois, je vais passer mon tour, car comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout un spécialiste de thé. Ça serait la ville du café, j'aurais pu en dire un petit peu plus, mais là, je suis désolé. Mais l'intraction principale d'Uji, c'est son temple, le Biodoin. Connu principalement car on le retrouve sur les pièces de Dien. Enfin, on retrouve plus particulièrement le pavillon du phénix. Il y a donc une fameuse photo à faire avec une pièce de Dien en premier plan et le temple en arrière-plan. Attention, le temple est payant pour la visite. Et si vous voulez voir l'intérieur du pavillon du phénix, il faudra même faire la queue. Par contre, je ne sais plus s'il faut payer un supplément ou pas. Je ne l'ai pas fait. Euh, je n'ai pas visité l'intérieur, j'ai visité juste le temple comme ça. Il y a aussi à l'intérieur du temple un petit musée qui regroupe les trésors nationaux du temple, comme bah, les phénix dorés, entre autres. En sortant de ce temple, il y a un Starbucks qui est super design avec un petit jardin japonais au fond, où vous pouvez vous poser... Vu que je pas trouvé de très bon café sur Uji pour une fois, on ne fera pas de pause bah, dans un coffee shop, mais dans ce Starbucks. Et on a, voilà, on a beau dire, Starbucks, il savait faire avec des lieux qui en jettent et parfaitement intégrés au coin. Au Japon, si vous voulez des trucs design, honnêtement, les Starbucks, il y a de quoi faire. Et une fois la pause café finie, je vous invite à vous rendre sur l'autre rive, en direction du temple Koshoji, En suivant un petit chemin et en traversant un pont assez mignon, en fait, on va arriver devant un tori, et une montée, donc un tori, vous savez, c'est les grandes portes, voilà, à la japonaise. Et vous allez avoir une montée en ligne droite qui nous amène jusqu'à ce temple qui est vraiment mignon. La première fois que je l'avais fait, il y a deux ans, le temple était gratuit. Mais je suis repassé, donc comme je l'ai dit, à Oji il y a peu avec un ami. Et maintenant, c'était devenu payant, malheureusement. Mais honnêtement, si vous le visitez quand il est fleuri, ça vaut vraiment le coup. Le petit jardin est vraiment vignon, et mignon, pardon. il y a de très belles photos à prendre sur place. Je ne sais pas s'il est payant pendant les saisons euh, fortes, voilà touristiques, si c'était voilà, exceptionnellement parce que voilà, c'était le mois d'avril et ils se sont dit « Allez, on va se faire un petit peu d'argent ». Mais voilà, il y a deux ans, il était gratuit, donc peut-être que quand vous y retournerez, euh, il n'y aura pas à payer. Là, j'avoue, je ne l'ai pas refait, surtout que c'était pas encore totalement fleuri, donc on s'est dit « Bon, allez, on va faire autre chose cette fois-ci ». Mais si vous faites la visite de ce petit temple, bah, suivez le chemin qui le contourne vers la droite pour une petite randonnée en forêt. Alors attention, là, ça grimpe un petit peu. Il n'y a rien d'extraordinaire, il hein. n'y a pas besoin d'avoir du matos de fou, mais c'est ceux qui détestent grimper, bah, passez votre chemin. Ou si par exemple vous êtes dans un joli costume et que vous ne voulez pas transpirer, évitez de faire cette petite rando. En suivant cette randonnée au sommet, par contre, vous aurez le droit à une vue vraiment sympa. Dans les hauteurs d'Uji qui donnera sur la rivière, l'inville ainsi que le célèbre temple dont je vous ai parlé. Et vous pouvez voir bah, une vue qui est assez chouette, c'est pas la plus belle vue de tous les temps. Mais voilà, c'est une petite récompense après avoir grimpé cette petite randonnée, c'est plaisant, encore une fois c'est pas super long, c'est pas super compliqué à grimper, donc c'est vraiment juste pour ceux qui détestent ça, mais sinon, moi qui n'aime pas trop grimper, je l'ai fait sans trop de problèmes, c'est pour vous dire. Une fois la petite pause faite, euh, bah, voilà, sur ce point de vue, il euh, bah, y a la meilleure partie, la descente. Bah oui, vous savez, hein, comme je l'ai dit, je déteste grimper, donc la descente, c'était chouette. La balade dans la forêt, franchement, est rafraîchissante. Et à la fin de la balade, vous rejoindrez un autre temple qui s'appelle de mémoire, Ujigami Jinja. Je suis plus totalement sûr, mais il me semble que c'est ça. Il y a aussi là aussi un tori qui est tout mignon, qui donne sur l'entrée de la forêt. Là aussi, vous avez de faire quelques photos, de quoi faire, pardon, quelques photos très sympas. Donc bah, voilà, je pense à un coin qui peut être bien pour finir sa petite descente. Pour les plus courageux et ceux qui voudraient passer une journée entière, bah avant de passer par le premier temple et la randonnée dans la forêt dont je vous ai parlé, vous pouvez continuer votre chemin, celui qui va longer la rivière, et au bout de quelques minutes, vous arriverez en bas d'un grand barrage. Quelques photos sympas peuvent être faites aussi sur place. Moi, j'en ai fait euh, des chouettes, donc je vous ai posté, vous verrez sur le site, comme d'habitude, Explore le Japon, on peut même se poster dessous un grand pont et faire des photos de la rivière, du barrage. C'est pas le plus beau barrage de la galaxie non plus, hein, soyons honnêtes, hein, mais voilà. Ça reste un coin assez cool, et j'avoue que des barrages au Japon, j'en avais pas vu tant que ça, donc j'étais plutôt content d'en voir un la dernière fois quand j'y suis allé. Et si vous êtes courageux, vous pouvez emprunter la route qui monte jusqu'au barrage. Bon, je dois avouer que la vue n'est pas folle en haut non plus. Je vous ai posté là encore des photos, ça grimpe un peu là aussi... Et en plus, le truc que je déteste le plus, c'est qu'on va grimper pour redescendre ensuite, pour regrimper après. Donc voilà, c'est le truc qui, qui m'insupporte. Hein. Voilà, vous savez, j'aime pas grimper, donc quand on grimpe pour redescendre, pour regrimper, ça m'agace. Genre par exemple, je n'aime pas Lisbonne, parce que Lisbonne, on grimpe et pour descendre, pour regrimper, pour redescendre, pour regrimper. À chaque fois qu'on se balade, c'est une boutade hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime pas des masses. Et donc quand il y a ça, bah, vu que j'adore râler, je suis français, hein, je n'hésite pas à râler dans ma barbe. Et une chose que je n'ai pas essayé parce que j'avais pas le temps et qu'il pleuvait, et je pense que là il va falloir prévoir beaucoup de temps, mais a priori, en haut du barrage, on peut se balader ensuite dans une forêt et avoir différentes vues sur le lac et le barrage. Il y a même un pont mignon qui a l'air de traverser la réserve d'eau du lac artificiel, mais je ne l'ai pas testé car je pense qu'il faut vraiment la réserver sa grosse journée, partir avec le pique-nique, voire à limite faire que ça de la journée parce que ça prend du temps, ou alors faire comme certains, aller en voiture jusqu'en haut du barrage et faire sa balade après en forêt, mais ça j'avoue... Bah j'ai pas de voiture, et de deux, bah j'avais pas le temps, parce qu'on on s'était déjà baladé ailleurs, donc euh, c'était pas le but de la, de la journée. Car oui aussi, soyons honnêtes, Ouji peut se faire en une petite matinée ou un après-midi sur place si vous faites les parties simplement touristiques. Si vous êtes un explorateur, vous pouvez continuer vos chemins et tenter des randonnées, comme je disais, dans la forêt ou autour de la ville. Mais en vacances, je conseille de le caser juste une demi-journée, voire quelques heures par exemple, si vous optez pour le choix, bah... Voilà, de la Keiyan, vous pourrez très bien faire un stop à Fushimi Inari le matin, aller au Shushojima, un quartier dont je vous ai déjà parlé dans un podcast qui est super mignon, à deux pas de Fushimi, puis enchaîner ensuite vers Uji, après-midi, ça se fait très bien. Mais voilà, pour aujourd'hui, on a fini avec cette petite escapade champêtre, on va passer, ben vous le savez maintenant, au coup de cœur du moment Et le coup de cœur du moment sera musical pour un album que j'écoute beaucoup depuis pas mal de temps dans ma playlist euh, voilà, quand je me balade et quand j'explore au Japon et là quand je suis rentré bah, dans le train pour retourner dans le sud, de Paris dans le sud ça a été compliqué, très compliqué pour moi pour arriver à bah, une fois retourné en France à pouvoir me loger quelque part, à retourner dans ma famille et euh, voilà j'ai un peu galéré donc du coup ça m'a fait du bien d'avoir cette musique dans mon casque et euh, bah, je vais vous en parler tout de suite, Il s'appelle le groupe s'appelle Ye, Ye donc y -E y e et leur album s'appelle 30, tout simplement, donc 3-0. J'ai découvert en fait, il y a quoi Il y a quelques mois, je pense que c'était au début d'année, je ne connaissais pas du tout euh, le groupe, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas un spécialiste de musique japonaise, mais j'aime beaucoup l'ambiance qui est un peu slow pop de cet album, qui sent bon le printemps honnêtement, qui est doux et très joyeux. J'avoue avoir un crush total pour la voix, de la, pour la voix pardon, de la chanteuse, accompagnée de mélodies de saison qui vous feront un peu oublier l'ambiance morose du moment justement, je trouve. L'album comporte seulement 9 titres, donc il est très court, mais à part la dernière qui fait très euh, chant de Noël, ambiance Joyeux Noël, euh, j'aime beaucoup les 8, autres, euh, les 8 autres chansons, avec une préférence pour le titre Gurashi, donc qui est la numéro 6 de l'album, ainsi que la précédente qui s'appelle Dakedo Solewa Hai, avec sa ligne de basse qui est vraiment très sympa et qui met bien en avant la voix de la chanteuse. Moi, je trouve que c'est un vrai petit délice, cet album. Je vous encourage à l'écouter. Et honnêtement, je sens que cet album va m'accompagner bah, pendant de longs moments, euh, dès que je vais pouvoir me rebalader et ressortir et réécouter de la musique un peu comme je veux dans les transports. Euh, moi, franchement, je suis devenu vraiment amoureux de ce groupe et j'ai écouté du coup les autres albums que j'ai vraiment aussi bien aimés, même si pour l'instant, ma préférence reste sur celui-ci. Dans leurs anciens albums, il y a des chansons que j'adore donc si vous connaissez pas ce groupe, c'est Ye, Ye on peut le trouver bah, sur Apple Music, moi j'ai un iPhone depuis que je suis au Japon, j'ai dû m'en racheter un, enfin m'acheter un nouveau téléphone et je suis passé d'Android à iPhone, mais vous vous en foutez, et du coup j'ai pris Apple Music, je ne suis plus sur Spotify, car sur Spotify il n'y avait pas beaucoup de chansons japonaises, et sur Apple Music il y en a beaucoup plus, et bah, c'est comme ça que j'ai découvert Ye, -ye hein, du coup euh, en, en cherchant euh, par hasard, et euh, bah ouais j'ai un vrai crush pour ce groupe, et aujourd'hui le podcast va être assez court, mais c'est fini du coup, pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on, par on parlera de techniques spéciales. Je vais vous apprendre l'art du nunjitsu, de la commande dans un restaurant, dans un café, ou je ne sais où, au Japon. Préparez vos bandeaux et vos pyjamas orange, ça sera un entraînement spécial, mais ça, ça sera pour le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt, mata, ciao, bye bye.